0: das Problem in der heutigen Gesellschaft, sind wir wieder bei der Schnelllebigkeit, dass man einfach zu schnelle Erfolge haben will, aber nicht auf dieses langfristige und kontinuierliche setzt. Und das ist ja eigentlich das, was viel wichtiger wäre. Forever Young Der Longevity-Podcast vom Lanserhof Mit Nils Behrens
1: Ein Medfluencer ist eine Kombination aus den Worten Medizin und Influencer. Der Begriff bezieht sich auf eine Person, die in den sozialen Medien eine große Anhängerschaft hat und Medizin, Gesundheit und Fitness thematisiert. Medfluencer nutzen ihre Online-Präsenz, um Informationen, Ratschläge, Erfahrungen und Meinungen zu medizinischen Themen zu teilen. Mein heutiger Gast, Alina Wallbrunn, ist Studentin der Humanmedizin. Sie ist Medfluencerin und ihre Videos werden auf TikTok unter dem Account docxalina mittlerweile millionenfach angeklickt. Mehr dazu erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Alina Wallbrunn.
0: Hallo, freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Ach Alina, ich freue mich auch wirklich sehr drauf und dazu, äh, muss ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Eine Freundin von mir, herzliche Grüße an Irina äh, an dieser Stelle, äh, hat einen zwölfjährigen Sohn, der ab und zu immer mal so unter Bauchschmerzen leidet. Und sie sagte ihm schon seit langem, weil sie auch Ärztin ist, so, Mensch, du solltest mal über morgens Apfelessig nachdenken. Und er sagte dann immer so, nee, schmeckt eklig und findet er doof. Und dann hat er ein Video von dir gesehen und seitdem findet er Apfelessig total gut. Das heißt also <lacht> äh, Man sieht, äh, wie heißt das immer so schön, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert. Mhm. Das kenne ich übrigens auch von Hause sehr, dass immer, wenn ich irgendwelche medizinischen Ratschläge habe, werden sie nicht so leicht äh, akzeptiert, wie wenn es dann äh, von irgendwo außen kommt. Aber ähm, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man so einen Einfluss auf seine Community hat. Hast du da so ähnliche Erfahrungen?
0: Ja, tatsächlich, ähm, was ich super interessant finde, ist, dass meine Eltern und auch meine Familie, die schauen meine Videos ja auch immer wieder an, und dann kriege ich immer einen Anruf und dann ruft mein Papa an und sagt, du, jetzt habe ich gerade bei dir gesehen, das mit dem Apfelessig. Also wir haben uns jetzt gerade im Reformhaus ein Apfelessig gekauft, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Das heißt, es ist eigentlich ganz süß, weil man auch mit der Familie, mit der man ja eigentlich so in Kontakt ist und spricht, da schon solche, sage ich mal, so ein Ausmaß erreicht, dass die das dann auch ausprobieren durch die Videos.
1: Ja, ich kenne das von meiner Mutter, also ich bin ja kein Medfluencer, aber ich äh, habe ja diesen Podcast und meine Mutter, herzliche Grüße an dieser Stelle, äh, die hört sich eigentlich jede Folge an, also wirklich äh, jede Folge, wo ich auch manchmal sage, So Mensch, warum interessiert dich das denn überhaupt, aber es ist dann glaube ich einfach so, die ich rufe halt nicht so oft an wahrscheinlich, deswegen freue ich mich, es ja. freut sich meine Stimme zu hören, ich weiß es nicht, aber äh, trotzdem nochmal vielen Dank fürs Einschalten an dieser Stelle und äh, die spricht mich auch ganz häufig auf Produkte an, die ich dann hier thematisiere und sagt dann so, sag mal, das hier mit dieser Zahncreme, die die Zähne weißer macht, funktioniert das wirklich und so und solche Sachen, also es ist irgendwie immer ganz, ganz, ganz lustig, ja. äh, dann im Nachgang angesprochen zu werden, ja.
0: Ja, man hat da wirklich einen Einfluss, also das ist echt äh, sehr interessant, also allein schon die Community dann immer, die auf einen zukommt und sagt, hey Alina, stehst du da wirklich dahinter und das ist ja genau das, was was ich tue, ich, ich vermarkte oder ich, ich sage ja auch nur zu Produkten, die finde ich super oder das kann ich empfehlen, was ich auch selber als positiv für meinen Körper empfinde und das ist ja glaube ich das Wichtige.
1: Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Weil ich glaube, den, den größten deutschen Account oder ein der größten deutschen Account ist ja Herr Anwalt, glaube ich, heißt der. Und äh, das ist ja eigentlich was Ähnliches, was du machst, nur eben halt für eine andere Branche. Das heißt also, da ist jemand, der dann in dem Fall äh, schon fertiger Anwalt ist. Du bist ja noch im Studium. Aber trotz allem, also war das so eine Art Vogel, dass du sagst, was, was Herr Anwalt kann, kann ich auch als Doc Alina? Oder oder, oder woher kam der Impuls?
0: Mhm. Also das war ja letztes Jahr ganz spontan. Ich habe Anfang 22 erstmal mit TikTok angefangen und habe dann ja erst vor einem halben Jahr mit Instagram weitergemacht und es war ganz das war eigentlich so eine aus dem Bauch raus Entscheidung, dass ich mir dachte, ich finde die Plattform ganz ganz interessant, einfach auch, dass so viele Menschen einfach verschiedene Videos teilen, aber eben nicht mit besonders viel Hintergrund. Und was ich eben gemerkt habe, auch in vielen Gesprächen mit Freunden, mit Familie, auch mit Außenstehenden, egal, wen man ja im Leben so trifft, dass irgendwie dieses Medizinwissensthema abgedeckt werden muss. Also, dass da noch viele Fragen offen sind. Und nachdem ich eh immer der war, der der Ansprechpartner für alle war, also, hey, ich habe heute Schmerzen im Fuß, kannst du mir mal sagen, was könnte das sein? Dann dachte ich mir, warum mache ich nicht einfach so kleine, kurze, short Clips und lade die hoch und guck mal, was ich für eine Resonanz bekomme?
1: Hm. Wirklich lustig, weil. Ähm der Dr. Johannes, also Johannes Wimmer, hat ja. ja lustigerweise mal ähnlich gestartet. Der hat, glaube ich, vor, ach, das ist bestimmt jetzt schon langsam zehn Jahre her, aber hat ja damals mhm. so einen, so einen YouTube-Kanal gemacht mit Dr. Johannes klärt auf und hat eigentlich so die Idee gehabt, dass man einfach... Dinge, die die Menschen sowieso in der Praxis dann stellen, in der Arztpraxis, die Fragen, die da gestellt werden, dass er die einfach mal aufnimmt, die häufigsten und dann schon mal in YouTube-Form dann einfach so erklärt und witzigerweise damals noch, also wenn man sich heute die Formate anschaut, immer noch gut gemacht, nichtsdestotrotz einfach, Gar nicht mehr die Geschwindigkeit, die man heute so erwartet. Das genau. heißt, also da waren so Videos dann eher so fünf bis äh, sieben Minuten, keine Ahnung was lang, was ja aus heutiger Sicht eigentlich unendlich lang sind. Also wie, ich weiß ja. gar nicht, dein, deine, was würdest du sagen, was ist deine durchschnittliche Videolänge?
0: Tatsächlich äh, nie über eine Minute. Also 59 Sekunden ist die absolute, äh, sag ich mal, Maximalzeit, die ein Video von mir hat weil es dadurch einfach kurz knackig ist. Ich will es auf den Punkt bringen und ich will natürlich auch die Leute, ich meine, die Welt ist sehr schnelllebig aktuell. Man versucht ganz schnell Wissen zu bekommen und ich weiß nicht, man könnte es mal ausprobieren, wie eben so ein fünf bis sieben Minuten Video aktuell ankommt, aber ich glaube weniger gut und deswegen laufen ja so Plattformen wie TikTok aktuell so gut, weil es einfach kurz, knackig, prägnant da ist und man einfach schnell durchscrollt und alle wichtigen Informationen hat.
1: Witzigerweise hat er mich TikTok eine Zeit lang auch tatsächlich als User verloren, als sie angefangen haben, diese Minutengrenze aufzulösen, weil genau mhm. das war eigentlich immer für mich genau das, was ich eigentlich so gut fand, dass egal, was ich mir angeschaut habe oder anschauen wollte, wo ich hängen geblieben bin, dass ich wusste, das ist in, in 49 oder 59 Sekunden vorbei. Ja. Ähm, ja. Und seitdem die jetzt eben halt diese, diese, Sperre aufgehoben haben, ist es ganz häufig so, dass ich auch mal denke so, oh, ist das lang jetzt auf einmal so? Genau, sowas dann
0: schaue ich unten auf diesen, auf diesen Zeitstrahl und denke mir teilweise, oh nein, das ist jetzt so ein drei oder vier Minuten Video, weil jetzt haben sie es ja nochmal hochgesetzt. Und das finde ich tatsächlich auch schwierig, aber es scheint ja auch gut zu laufen. Und sie wollen ja immer mehr dieses Storytelling haben. Aber bei mir ist prinzipiell immer noch dieser Fakt 59 Sekunden und das war's.
1: Ja, also äh, wir haben ja auf der OMR gelernt, dass äh, ich glaube 0,4 Sekunden äh, entscheidet man, ob man sich den Content anschaut oder nicht und dann ist man aber auch, selbst wenn man ihn sich anschauen will, äh, schnell auch nach viereinhalb Sekunden oder irgendwie sowas dann auch schon wieder weiter so, also irgendwie so in etwa sind die Zahlen, also es ist glaube ich schon wirklich hart tatsächlich die User, die Fans, die Follower, wie auch immer man sie kommunizieren möchte, auch wirklich bei der Stange zu halten. Deswegen genau. ist meine Frage, gibt es, gibt es Themen, die dir persönlich besonders am Herzen
0: liegen? Ja, also dadurch, dass ich ja auch schon im Lanzerhof war, ist es tatsächlich diese ganze ganzheitliche Medizin, das ist für mich super wichtig. Also Longevity, Langlebigkeit und das aber eben durch ein ganzheitliches Konzept aus verschiedenen Richtungen. Also es muss nicht nur diese normale Schulmedizin sein, sondern ich finde es eben so schön, wenn man verschiedene Kenntnisse auch noch mit ranzieht. Also sei es jetzt die Physiotherapie, sei es die Psyche, sei es Homöopathie. Das kann ganz viele Ansätze sein. Und die einfach zusammenzuführen zu so einem Konzept, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Und ich glaube, das ist das, was auch uns in der Zukunft immer mehr beschäftigen wird.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Also das ist ja auch ein Stück weit der der Gedanke, warum dieser Podcast Forever Young heißt, weil es genau darum geht, also um diese Faszination, ja nicht wirklich länger zu leben, sondern länger gut zu leben, länger gesund zu bleiben. Also das ist ja ein ein, ein Thema, was ich finde... Man sieht es ja eben halt wirklich überall eine sehr hohe Faszination hat, insbesondere bei den Leuten, die sich schon alles kaufen können, dass das eben halt etwas ist, was sie sich auch gern kaufen würden. Also, mein Lieblingsbeispiel ist immer ein Steph Bezos, wo du einfach sagst, Mensch, der ignoriert einfach, alt zu werden. So, und äh, wenn du ja. den vor 20 Jahren dir anschaust, dann würde man sagen, okay, die Version heute sieht deutlich jünger aus. Also, das, äh, und das meine ich nicht aufgrund von optischen Optimierungen, sondern aufgrund, weil du einfach siehst, dass der seinen Lifestyle schon sehr, sehr optimiert hat, muss man einfach wirklich so sagen. Auf jeden Fall. Äh, wenn ich mal so Lieblingsthemen, also wenn ich jetzt so sehe, was sind so Lieblingsthemen bei diesem Podcast, dann kann ich eben halt so subsumieren. Ernährung läuft immer super, das Thema Schlaf ist etwas, was sehr, sehr gut angenommen wird. Und das, was zum Beispiel nicht so gut angenommen wird, wo ich aber wiederum sehr viel positive Zuschriften bekomme, ist, wenn ich konkret auf Krankheiten eingehe. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, weil es auch so ein Herzenprojekt von mir war, das Thema Migräne-Podcast. Das ist etwas, wo ich unfassbar viele Zuschriften dann bekommen habe, was aber in den tatsächlichen Hörerzahlen dann abfällt gegenüber einem Ernährungspodcast, sage ich mal sowas. Also man sieht eben halt alles, was eher in die Prävention und damit auch in eine breitere Richtung geht, wird, funktioniert besser als etwas, was eben halt, wofür du dann tatsächlich auch eine Krankheit haben musst, um es dir auch anzuhören. Siehst du etwas Vergleichbares bei dir oder gehst du gar nicht so spezifisch auf solche Probleme oder Krankheiten ein?
0: Ja, tatsächlich ist es bei mir auch so, dass Krankheiten gar nicht so gut laufen. Ich glaube auch, weil sich die Menschen oft nicht mit diesen Negativen befassen wollen. Eine Krankheit ist ja meist mit Leid verbunden und man versucht ja eher immer diese Optimierung zu, zu ähm, erstreben. Das heißt, gerade auch diese Themen, ähm, wie schlafe ich besser, oder wie kann ich meinen Darm fördern? Oder was auch super gut läuft, ist tatsächlich ähm, diese ganze Thematik rund um so Kollagen, Adaptogene, also wie kann ich mich selbst nochmal optimieren? Oder zum Beispiel auch diese verschiedenen Gadgets wie so Tracker, Fitness-Tracker, Uhren, ähm, Ringe etc., diese Bänder. Alles, was diese Optimierung, dieses Positive, wie kann ich besser werden, ähm, betrifft, läuft bei mir tatsächlich besser als auch dieses Thema Krankheiten.
1: Ich finde, trotz allem ist wirklich absolut wichtig, ich möchte dafür auch jetzt an dieser Stelle nochmal eine Lanze äh, dafür brechen, weil äh, das Optimieren ist alles schön, ich glaube, aber tatsächlich, dass man ab und zu etwas reinbringt, wo man wirklich sagt, okay, dadurch wird Menschen wirklich geholfen, ähm, finde ich, ist ja viel sinnstiftender. Was heißt viel sinnstiftender? Aber, aber es hat natürlich einen, also mich freut das einfach total, wenn mir Menschen dann danach sagen, dass ihnen das eben halt sehr geholfen hat. Und das kannst du natürlich viel mehr, wenn du denen einen Painpoint beseitigst, als wenn du jetzt einfach sagst, okay, damit kann ich vielleicht irgendwann mal länger leben oder, oder, oder keine Ahnung was, du weißt, was ich meine. Also ähm, ich finde, es hat eine höhere Befriedigung grundsätzlich. Was würdest du uns sagen, woher kommen die ganzen Ideen für deine Videos? Also ähm, guckst du dir, ich, also liest du viel, sitzt du im Medizinstudium und sagst, oh Mensch, dazu kann ich mal was machen oder wo, woher kommt die Inspiration?
0: Also ich glaube, mein, mein Ansatz ist tatsächlich dieses, ähm, I practice what I preach. Ich bin, ich glaube auch, deswegen folgen mir so viele Menschen dafür, weil ich alles selbst ausprobiere. Das heißt, das, was mich interessiert oder was ich ähm, auf Instagram oder auf TikTok zeige, das fühle ich privat auch aus. Das heißt, wenn ich ein neues Thema sehe, irgendeinen neuen Trend, der aus USA kommt, das ist zum Beispiel auch immer eine Quelle, die ich sehr häufig heranziehe, weil die meistens mit den Trends oder mit den mit den medizinischen Aspekten schon weiter vorangeschritten sind, dann hole ich mir den Trend, lese schon mal die Studienlage, probiere es selber aus und dann gebe ich es halt weiter an die Community. Und das ist auch immer das Interessanteste, weil man dann natürlich auch Fragen bekommt, hey, wie hat es denn, bei dir funktioniert oder Alina, kannst du mal den und den Trend von, ausprobieren? Das ist auch ein häufiges Thema, dass, dass irgendwelche Trends kommen, die ich noch gar nicht kenne oder irgendwelche neuen Themen aufkommen, die dann mir zugeschrieben werden oder wo dann ein Bild kommt, hey, guck mal, ich habe den Artikel gelesen. Ähm, kennst du das schon? Kannst du da vielleicht ein Video dazu machen? Und dann finde ich selber auch interessant und will es natürlich auch austesten. Und dadurch wird es auch total glaubwürdig, weil ich es ja selber mache.
1: Hm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Studienlage ist ein gutes Stichwort. Ich finde, du machst das ja wirklich auf eine sehr seriöse Weise, weil du eben halt jetzt auch mitten in diesem medizinischen Hintergrund auch steckst. Trotz allem, man sieht ja doch auch sehr viele Leute, die, sagen wir jetzt einfach mal, Gesundheitstipps gibt und Anleitung geben, die ähm, nicht so einen seriösen Hintergrund haben. Ähm, hast du da eine Meinung zu diesen, diesen Leuten? Also fällt dir das auf?
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich schwierig. Und da muss ich auch dazu sagen, das war bei mir am Anfang auch so, dass man dann erstmal Menschen bekommt in den Kommentaren, die natürlich auch negativ das sehen. Die dann sagen, woher willst du das wissen? Wo, woher kommt dein Wissen? Deswegen ja wichtig, immer mit Studien zu belegen. Aber es gibt natürlich viele, gerade wenn man auf TikTok oder Instagram ja, rumscrollt, die einfach aus dem Nichts vielleicht irgendwas aufgeschnappt haben und sagen, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das. Und das eher auch so negativ behaftet. Und klar, diese Videos kriegen Klicks. Die sind vielleicht nicht studienbelegt. Das sehen wahnsinnig viele Menschen. Die, es gibt ja auch, es gibt ja auch tatsächlich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt ja auch Menschen, die vielleicht ein bisschen Hintergrund haben, Produkte vermarkten wollen, dann solche Videos machen, die sehr, sehr viele Klicks bekommen, schon eine große Anhängerschaft haben und dann geht das viral und im Endeffekt, das sind komplette Falschinformationen und dann stehen wir als vielleicht ausgebildete oder in der Ausbildung Mediziner da und sagen, ja, super. Und jetzt, nur weil er so viele Anhänger hat oder so viele Follower, ähm, kriegt er jetzt halt sehr, sehr viel Zuspruch und die Leute glauben das. Das heißt, es ist schon ein schwieriges Thema und ich glaube auch ein schwieriges Feld. Aber klar, die sozialen Medien sind für alle Leute offen. Jeder kann da seine, sein, seine Interessen oder seine Videoideen reinbringen. Aber man muss tatsächlich sehr aufpassen, was man sich da anschaut.
1: Trotz allem, also wurde sagt Studienlage, es ist ja sehr häufig, es gibt immer so, so, ähm, ich sag jetzt mal auch Accounts, die, die nur so Fakten dann irgendwie sagen, laut einer Studienlage ist das und das so, Punkt, so. Ja. Und da werden dann ja auch einzelne Learnings völlig aus dem Zusammenhang gerissen und dann einfach ein, ein Clickbait-mäßig was Großes draus gemacht, so. Also, genau. ähm, ja, dazu fällt mir immer nur unsere, unsere Geburtstagskarte ein, wo wir immer reinschreiben, so. Studien, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Studien äh, sagen, dass Menschen, die viele Geburtstage feiern, älter werden. So. Wo du wirklich sagst, okay. Also, <lacht> ist einfach nur, nur lustig gemeint in dem Zusammenhang. Aber natürlich, so ähnlich auf diesem Niveau sind manchmal ja auch diese, diese Punkte so rausgerissen wo dann so einfach so Aussagen getroffen werden, die eigentlich aus dem Zusammengerissen überhaupt gar keinen Sinn machen. Deswegen hast du einen Tipp, wie Nichtmediziner erkennen können, was seriös ist und was nicht?
0: Also zurückzukommen eben auf die Studien. Sind Studien aufgeführt in, im Kommentarfeld oder es ist irgendein Link angegeben, das ist immer ganz wichtig. Oder besser noch Meta-Analysen natürlich, weil da ja mehrere... Studien zusammengefasst werden, das ist immer ganz gut, dann kann man natürlich darauf achten, ist derjenige in einer Ausbildung oder hat die Ausbildung schon abgeschlossen, das kann sein in jedem Fachgebiet, das muss ja nicht unbedingt Medizin sein, Es kann sein, ist der Physiotherapeut, hat er vielleicht ein Sportmedizin, was gemacht, also einfach in dem Sinn so die fachliche Referenz dann nochmal anschauen. Und natürlich auch, ähm, was hat er für einen Hintergrund, also was macht er sonst beruflich oder hat er sich selbst schon mal weitergebildet in dem Bereich? Ich glaube, dann kommt man auch ganz gut voran und auch diese kurzen Clips, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, vielleicht denen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, sondern schauen, ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen ausgeführt am Ende oder findet man in der Kommentarspalte nochmal eine Ausführung zu den Punkten?
1: Ja, ich finde also insbesondere was ja momentan sehr sehr viral geht, ist eben halt diese Spritze mit der jetzt irgendwie die äh Kalijet nee, nee Jenner war es glaube ich nicht, aber auf jeden Fall genau, viele Kim in Amerika Kardashian, ja, Kim Kardashian. Oh, Genau, mit Ozempic irgendwie sowas. Und wenn du dann so siehst, wie, wie das von einigen dann angepriesen wird, also vielleicht kurze Aufklärung mit Ozempic, das ist ja eigentlich ein Diabetesmittel, was sich eben jetzt viele auch Prominente in der USA spritzen, damit sehr, sehr viel abnehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde auch so das Gleiche ist eben halt auch so mit, mit so einem David Sinclair, der ja so der Longevity-Papst ist, der Metformin nimmt, was auch ein Diabetesmittel ist. Also ich finde das einfach so Unfassbar, wie viele Menschen jetzt gerade in ihren funktionierenden Insulinhaushalt eingreifen, nur mit der Zielsetzung entweder ein paar Kilo abzunehmen oder eventuell irgendwann mal länger zu leben, ohne eine irgendwie vorhandene Studienlage. Ich finde, das ist wirklich schockierend, ehrlich gesagt.
0: Ja, und noch dazu muss man halt auch einfach sagen, das ist ja ein weiteres Problem. Die Menschen, die es dann wirklich brauchen, dass OSMP, die darauf angewiesen sind, die haben dann Probleme mit zum Beispiel Lieferengpässen. Einfach dadurch, dass so viele sich denken, ach, so nehme ich jetzt mal schnell ein bisschen ein bisschen Kilo ab, ohne jetzt Sport zu machen, ohne mich gesünder zu ernähren, sondern so geht es ja jetzt schnell. Und das ist natürlich auch das Problem in der heutigen Gesellschaft, sind immer wieder bei der Langlebigkeit, äh, bei, der, bei der Schnelllebigkeit, dass man einfach... Zu schnelle Erfolge haben will, aber nicht auf dieses langfristige und kontinuierliche setzt. Und das ist ja eigentlich das, was viel wichtiger wäre.
1: Absolut, absolut. Also das sieht man ja insbesondere auch bei diesen ganzen Diäten und allen drum und dran. Dazu hat mir heute gerade bei LinkedIn einer einen schönen Satz drunter geschrieben, alles was du dir nicht vorstellen kannst, für immer so zu tun, solltest du nicht einen Tag tun. Ja. Ich finde, das, da, da ist schon ein bisschen was Wahres dran, ehrlich gesagt. Ähm, Glaubst du insgesamt, dass diese junge Generation, in der du ja bist, heute insgesamt besser aufgeklärt ist, was das Thema Gesundheit betrifft?
0: Ja, ich glaube, dass es viele gibt, die sich besser damit auseinandersetzen, also gerade in diesem 20er bis 35er Bereich, die einfach sagen, mich interessiert das, wie ich meinen Körper langfristig gesund halten kann. Also auch gerade Thema vegetarische, vegane Ernährung, dass einfach ein bisschen mehr drauf geschaut wird, was nehme ich eigentlich zu mir. Nicht so viele Zusatzstoffe. Ich glaube, da ist die Aufklärung schon sehr gut. Aber was generell Krankheiten angeht, finde ich immer noch, dass ein großes Defizit an Wissen da ist. Also wenn ich mich auch mit ähm, mit ja, Menschen in meinem Alter unterhalte, dann sehe ich schon häufig, dass das Wissen einfach nicht unbedingt da ist. Und das finde ich schade. Und gerade deswegen finde ich es auch so wichtig, Instagram, TikTok oder soziale Medien zu nutzen, um da vielleicht ein bisschen mehr Awareness, ein bisschen mehr Aufklärung zu schaffen.
1: Interessanter Funfact. Also nach einer Studie von Apinio, die repräsentativ für die quasi in Deutschland durchgeführt wurde, sind tatsächlich mehr Menschen von den Babyboomern, Vegetarier äh, bzw. Veganer als in der Gen Z oder Gen Z. Ähm, Finde ich ganz, ganz interessant. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang nur habe ich dann gesagt, Zahlen überraschen mich so und dann sagte eine von unseren Medizinerinnen auch nur so, naja, die machen das aber nicht freiwillig, das liegt dann ganz häufig daran, dass die eben halt schon äh, so gesundheitliche Probleme haben, dass sie deswegen eben halt keine tierischen Produkte mehr zu sich nehmen, also trotz allem, also ich fand die ja. Zahl erstmal äh, überraschend, aber der Grund ist dann natürlich ein äh, was anderes. Was hältst du generell von dem Trend, dass einige Menschen statt zum Arzt zu gehen sich lieber im Netz informieren, also ich sag mal Stichwort Dr. Google?
0: Mhm. Schwierig. Kann gut sein. Also ich finde, um es mal runterzubrechen, die Synergie aus beiden finde ich ja ideal. Also dass man sagt, okay, ich könnte mir ein paar Informationen aus dem Netz holen, da bildet man sich ja auch irgendwie weiter, wenn man jetzt die richtigen Seiten verwendet mal wieder, also studienbasiert schaut. Ähm, aber natürlich den Gang zum Arzt auch nicht vernachlässigen. Also ich glaube, gerade das Zusammenspiel ist eben das Wichtige und so sollte es auch weitergehen. Und vielleicht auch in Zukunft, dass da ein ja, so eine Hand-in-Hand-Thematik quasi draus wird, dass einfach ähm, auf der einen Seite Menschen angesprochen werden, die vielleicht nicht so gerne zum Arzt gehen und deswegen vielleicht ihre Beschwerden dann runterspielen oder einfach zu Hause bleiben, die dann aber vielleicht im Internet ein Video sehen von jemandem, wo sie sich wirklich denken, hey, der könnte mir vielleicht weiterhelfen und dann doch animiert werden, dadurch zum Arzt zu gehen. Also ich glaube, das ähm, kann gut zusammenspielen und deswegen ähm, ist, es ein, ist, es, ist es was sehr Positives für die Zukunft, aber natürlich ähm, ersetzt es auch nicht den Gang zum Arzt.
1: Von Forever Young zu Relight My Fire. Ihr merkt schon, Songnamen sind mein Ding. Wir reden über die Lanzerhof Lab Energie- und Regenerationskapseln. Das ist eine Kombination von zwei Supplements. Eine Kapsel für morgens und eine für abends. Sie helfen dabei, Symptome wie Verspannungen, Kopfschmerzen und Infektanfälligkeit zu reduzieren. Tagsüber hat man eine bessere Leistungsfähigkeit und Konzentration. Am Abend hilft es bei der Entspannung und sorgt für eine bessere Regeneration in der Nacht. Die antientzündlichen Inhaltsstoffe schützen die Zelle vor Stress. Probiert es unbedingt mal aus. Die Relight My Fire Supplements findet ihr unter shop.lanzerhof.com. Es ist so, wenn ich neue Mitarbeiterinnen einstelle, dass ich dann den meistens mal sage, du mach dir mal irgendwo eine Liste von, von Themen, die, wo du denkst so, das läuft falsch oder die, das hättest du als Idee, was man mal ändern könnte oder, oder alles, was in so eine Richtung geht, so. Welchen Blick hast du denn als so junge angehende Ärztin auf unser Gesundheitssystem? Das heißt also, ähm, einfach mal so grundsätzlich mal neutral gefragt, äh, was ist dein Eindruck?
0: Ich glaube, das Gesundheitssystem steht im Endeffekt schon immer vor vielen Herausforderungen. Also gerade, wenn man jetzt so die Corona-Pandemie anschaut. Und ich denke, es gibt aber trotzdem immer wieder Dinge, die man ausbauen kann. Also auch im Medizinstudium bei uns. Also ich glaube, einfach auch diese Langlebigkeit und viele Punkte mit reinzunehmen, die die vielleicht jetzt noch veraltet im System sind. Ich glaube, das wäre so ein, so ein sehr positiver Punkt, das vielleicht auch ein bisschen mehr... Ähm, online ein bisschen mehr in dieses Web-Format reinzubringen als dieses alte, eingefahrene System. Das, glaube ich, fände ich sehr, sehr schön und würde auch vielen weiterhelfen, auch vielen jungen Menschen.
1: Total gute Idee. Ich meine, man stelle sich mal vor, dass das so Initiativen, die du jetzt machst oder auch die Johannes Wimmer dann mal irgendwann gemacht hat, so, dass man das von einer, so wie es den blauen Haken bei Instagram gibt, also eine, dass man eben halt verifiziert ist, dass man wirklich einen verifizierten Content ins Netz stellen würde, wo man wirklich sagen würde, okay, das ist jetzt eben halt wirklich ähm, official approved und das ist die neueste Studienlage, das ist die neueste Aufklärung, dass man also quasi eine Art medizinische FAQ machen würde, was dann eben halt wirklich seriös und unterstrichen wäre. Das wäre ja eigentlich eine total spannende Geschichte. Super. Genauso, ja. wie, genauso wie ich, haben wir gerade eine tolle Idee kreiert. Also liebe Bundesregierung, denkt doch mal drüber nach. Das geht jetzt hier <lacht> raus an, 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 an Herrn Lauterbach. Äh, nichtsdestotrotz, was ich so interessant fand, als ich angefangen habe, für den Hof zu arbeiten, war immer dieses ganze Thema, dieses äh, ja, also der Begriff der Reparaturmedizin äh, wurde da immer gebracht, dass wir eigentlich kein Gesundheitssystem haben, sondern ein Krankheitssystem. Und viel weniger Prävention und Aufklärung oder zu wenig machen, wollen wir es mal so herum sagen. So Und ähm, du sprichst ja auch bei dir immer von Wissen und Awareness. Kannst du uns darüber noch mal ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, ich glaube, das hatten wir jetzt schon mehrmals, dass die Awareness und gerade auf seinen Körper zu hören so wahnsinnig, so wahnsinnig wichtig ist und wir einfach versuchen sollten, nicht immer nur das ist ja häufig das Problem, das Symptom so zu behandeln, sondern einfach auf die Ursache zu gehen. Und das in Hinblick auch auf die Zukunft. Ich meine, wir haben immer mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die einfach auch durch falsche Ernährungsweisen kommen, die durch zu wenig Bewegung kommen. Wir, wir nehmen nicht mehr unbedingt das Fahrradgut, manchmal wieder mehr im Sommer, aber es ist irgendwie dann doch vielleicht die Öffentlichen oder ich nehme das Auto und bewege mich nicht mehr so viel. Und ich glaube, gerade diese ganzen Themen führen dazu, dass wir auf Dauer eigentlich ja uns immer weniger bewegen, immer schlechter ernähren, immer mehr verarbeitet ist. Wir werden immer mehr Menschen auf der Welt. Und deswegen ist es so wichtig, da Awareness zu schaffen und tatsächlich genau schon an der jungen Generation anzugreifen, die ich ja auch anspreche, besonders, dass ich jung und nahbar bin. Und da einfach ähm, mehr darauf einzugehen, auf den Einzelnen und ein bisschen mehr um sich selbst ja zu sorgen.
1: Wenn jetzt jemand von deiner Universitätsklinik dann auf dich zukommen würde und sagen würde, Mensch Charlina, ich habe jetzt hier so deinen Podcast gehört und alles worüber wir sprechen und was würdest du am Lehrplan ändern? Würdest du das spontan Themen haben, wo du es einfach sagst du das würdest du jetzt äh, gerne anpassen?
0: Ja, also da meine ganz klare Meinung, ich finde das System tatsächlich in Deutschland, also ich studiere ja an einer ganz... Ähm normalen öffentlichen Universität und ich finde das System sehr veraltet. Also sie haben es jetzt schon über Corona geschafft, dass wir die Klausuren online schreiben, also an, an einem iPad und nicht mehr in schriftlicher Form. Finde ich schon mal super. Ähm, aber einfach das ganze, die ganze Lernmethodik. Also wir lernen natürlich, okay, welche Krankheit hat ähm, welche Ursachen, was 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 kann ich dagegen tun, welches Medikament kann ich verschreiben, aber vielleicht noch Genau an dem Punkt davor angreifen, dass man Wahlfächer oder Zusatzfächer anbietet, wo man sagt, hey, hier greift die Prävention. So kann ich arbeiten, gerade schon in der Krebstherapie. Ich war lange auf einer Krebsstation. Und was man da eigentlich alles mit Ernährung machen kann, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, das ist eigentlich, ähm, ja, das ist, das ist Groundbreaking, das ist das ist da. Das, und da wird er nicht angegriffen. Das ist leider das Problem. Das heißt, man sagt dann, okay, jetzt kriegt jemand halt die Chemotherapie, die Bestrahlung oder was auch immer, Immuntherapie. Aber dass man da wirklich nochmal gezielt an anderen Punkten angreifen kann, das könnte man auch allein schon im Medizinstudium sehr verändern. Und ich glaube, dann würden auch Ärzte ähm, geschaffen werden, die vielleicht einen viel ganzheitlicheren Blick auf die Medizin hätten.
1: Naja nee, und auch vor allem auch ein, das Thema Naturheilkunde auch viel stärker nochmal mit reinbringen. Ich meine, das ist ja unser USP, dass wir auf einer Seite die High-End-Diagnostik machen und auf der anderen Seite die Naturheilkunde. Und wir sehen das ja an solchen Menschen wie jetzt Professor Michalsen, der ja sehr eng mit uns auch verbunden ist, äh, der ja auch dann Studienlage dazu hat, wie viel Effizienz dann eben halt also oder wie viel Heilung tatsächlich auch über das ganze Thema Ernährung zum Beispiel oder eben halt andere naturheilkundliche Ansätze eben hat. Ich meine, wenn du wenn du ähm, irgendeinem klassischen Schulmediziner sagst, du, da machen wir jetzt irgendwie eine Blutegeltherapie, dann, dann sagt er irgendwie, das ist so, als ob du die Voodoo-Puppe ja. rausholst, muss man ja wirklich so sagen. Trotz allem funktioniert
0: ich war jetzt zwei Wochen in einer Allgemeinarztpraxis, so ist es immer auch, wir haben so kleine Schritte, die wir halt im Studium quasi durchführen, immer wieder irgendwelche Blockpraktika haben und da merkt man schon, dass das System sehr schulmedizinisch eingefahren ist, also da darf man auch gar nicht so einen Kommentar lassen wie, ja Homöopathie finde ich interessant oder man könnte ja auch mal dieses Kraut probieren oder den Tee integrieren, Nee, das wird gleich in der Luft zerschlagen, das ist wirklich schade und ich glaube da ist wahnsinnig viel Potenzial
1: alleine dieses Thema, was man ja wirklich so ein, ein Begriff, den ich echt mit dem Mittelalter assoziiere, das Thema Aderlass. Also, dass man so eine Grundidee, dass man einfach sagt, dass es einen extrem guten Einfluss darauf hat, wenn man einfach mal ein bisschen was von dem alten Dude rauslässt und dafür was äh, Neues nachproduziert wird. Also ich bin ja, auch Shoutout hier nochmal an das Thema Blutspenden gehen. Ich versuche ja immer, wenn ich es irgendwie hinkriege und bei uns in der Nähe ein Blutspendertermin ist, dass ich dann immer zum Deutschen Roten Kreuz gehe und Blutspende. Und ich habe echt das Gefühl, dass es mir total gut tut, dass es einfach wirklich mhm. etwas ist, wo ich einfach immer sage: So, Mensch, das jetzt mal wieder ein bisschen Platz für für freshes Blut. So, und äh, verstehe immer gar nicht so, dass solche Sachen nicht viel stärker ja eingebaut werden und proklamiert werden. Ja. Darf ich mal dran fragen, äh, warum hast du dich überhaupt entschieden, Medizin zu studieren? Hattest du einfach so gute also, Noten und dann dachtest du so, okay, wenn man schon so einen guten Notenschnitt hat, dann, dann muss man das <lacht> genau. einfach auch nutzen.
0: also Papi hat eine Arztpraxis und deswegen dachte ich, ich mache das und ich habe 1.0. Nein, nein, bei mir war das tatsächlich, ich habe keine Mediziner in der Familie. Ähm, ich wusste schon von ganz klein auf, dass ich Medizin super interessant finde. Meine Mama hat ja eine Heilpraktiker ausbildung zusätzlich zu ihrem normalen Job gemacht. Das heißt, ich bin schon aufgewachsen mit ähm, verschiedensten Konstitutionsmitteln und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Egal welches Magazin, wir hatten manchmal so ein Ärzteblatt, einfach haben wir halt da liegen gehabt. Ich habe das aufgesogen schon als ich... 12, 13, 14 war, habe mich mit Krankheiten befasst und wusste schon... Das war deine früh. Bravo. Ja, genau. Das war quasi meine Bravo, meine Mädchen. Das war meine Lektüre. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, zum Abi hin, habe ich mir dann gedacht, hey, Alina, jetzt hängst du dich rein, dass du einen guten Schnitt hast, einen sehr guten Schnitt, dass du in, in Deutschland studieren kannst, weil ich wusste, ich kann definitiv nicht privat studieren. Also das wäre von meinen Eltern her nicht möglich gewesen. Und dann habe ich noch den Medizinertest gemacht, das ist quasi ein Test in Deutschland, ja, ist wie so ein medizinischer Intelligenztest, könnte man sagen. Und da habe ich auch dann sehr gut abgeschnitten und habe dann auch in München den Studienplatz bekommen und bin nach wie vor sehr glücklich.
1: Ausgezeichnet. Was gefällt dir denn am Arztberuf?
0: Auf jeden Fall die Kommunikation. Also ich bin jemand, ich bin immer sehr gerne in Kontakt und tausche mich mit Leuten aus. Also allein schon mit meiner Community. Ich glaube, was was mich immer auszeichnet, alle schreiben immer, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du antwortest. Einfach mir die Geschichten anzuhören und mit ihnen in Kontakt zu treten. Das finde ich sehr schön als Arzt, dass man für den Menschen da sein kann. So ein bisschen so ein kleines Helfer-Syndrom hatte ich eh schon immer. Und deswegen, das gefällt mir extrem gut. Und natürlich auch einfach, das Wissen, was um dieses ganze Medizinische drumherum ist. Also die Krankheiten interessieren mich. Mich interessiert, wie kann ich was behandeln und es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn jemand gesundet. Ist. Das ist nicht immer so. Also, gerade Thema ähm, Onkologiestation, da sieht man natürlich auch mal schlimme Fälle. Aber ich glaube, es ist umso schöner, wenn man dann äh, Menschen vor sich hat, die wirklich die Gesundheit schätzen und ja, wo man so, so ein Glück sieht, wenn man nur Kleinigkeiten macht, die einfach wissen, auf was es ankommt.
1: Ich finde auch, also es ist für mich, muss man wirklich sagen, ich bin jetzt äh, seit zwölf Jahren im Lanzerhof und bin davon jetzt dreieinhalb Jahre Host von diesem Podcast. Und ich kann einfach nur sagen, das, was ich eben halt häufig an Erfüllung finde, dadurch, dass ich eben halt diese Rückmeldung bekomme, dass wirklich Menschen damit geholfen wird, das ist schon extrem sinnstiften einfach auch ein befriedigend. Also das ist so das, was äh, ich sehr häufig mich dann wirklich freue und dabei bin ich ja nicht mal derjenige selbst, der die Tipps gibt, sondern eben <lacht> halt immer nur die intelligenten Menschen, ja, die, ich unter, äh, genau. die ich jetzt hier interviewe. Aber trotz allem, dass es überhaupt dann eben halt dieses Medium gibt, damit Leute an diese Information kommen. Das ist äh, schon sehr, sehr befriedigend. Womit ich auch zu meiner letzten Frage komme, ich bin ja eingestiegen mit dem ultimativen Gesundheitstipp äh, des Apfelessigs. Äh, insofern möchtest du vielleicht an dieser Stelle nochmal einen anderen ultimativen Gesundheitstipp, wo du sagst, okay, der ist extrem gut gelaufen, der kann eigentlich allen Menschen ein bisschen das Leben verbessern. Also ist jetzt sehr groß, groß ich, aber trotz allem, hast du vielleicht einen Gesundheit, weiteren Gesundheitstipp für uns, wo du sagst, okay, das kann dann Irina dann ihrem Sohn vorspielen und äh, damit wird vielleicht auch was besser?
0: Ja, ist tatsächlich eine Kombination aus zwei Tipps. Und zwar erstmal über Thema Darm. Also mein Darm ist ja mein Heiligtum. Mein Darm ist mein Allerwichtigstes und den pflege ich jeden Tag. Und deswegen tue ich gleich zwei Dinge für den Darm. Einmal Intervallfasten finde ich ganz toll, also 16 zu 8. Oder wie ihr ja auch immer so schön sagt, 14 zu 10 geht auch, wenn es ein bisschen ähm, Alltagstauglich ist. Vielleicht musst du die, die Zahlen
1: einmal ganz kurz aufklären äh, für alle, die es ja. nicht mitbekommen haben
0: bedeutet quasi, dass man 16 Stunden nichts isst beziehungsweise nur Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel nicht beeinflussen und dann 8 Stunden quasi die Möglichkeit hat zu essen beziehungsweise 14 Stunden nichts isst und dann 10 Stunden quasi die Möglichkeit hat zu essen. Und ähm, dadurch einfach den Darm extrem entlasten kann. dass einfach auf das ganze System, auf den Blutzuckerspiegel sehr, sehr positiv wirkt. Dadurch, dass der Blutzucker oder dass unser Körper lernt, den Blutzucker einfach konstant zu halten. Und dazu dann passend auch noch das Darmmikrobiom zu unterstützen mit Präbiotika, Probiotika. Also was ich liebe, zum Beispiel Kimchi selber machen. Ich mache jetzt mhm. bald ein Rezept auch auf meinem Instagram-Kanal. Ich finde das total toll. Oder Kefir ist ja auch so eine Sache, da zu unterstützen. Es gibt natürlich auch Kapselprodukte, die man einnehmen kann. ist vielleicht die einfachere Variante für Menschen, die jetzt sagen, okay, hm, Kimchi weiß ich jetzt nicht, ob das so meins ist. Aber ich glaube, ja, der Thema, das Thema Darm ist einfach ein sehr zentrales Thema und was, ich, was auch lange noch ein zentrales Thema bleiben wird in unserer Gesellschaft.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Für alle, die mehr von Doc Alina wissen wollen, die können ihr folgen, entweder auf TikTok oder auf Instagram. Der äh, Account ist genau genommen docxalina und ja, da kann man einiges noch weiter lernen, auch was nicht nur mit dem Darm zu tun hat, sondern äh, insgesamt, was die neuesten Trends sind und Studienlage und ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Warum eigentlich docxalina?
0: Ja, DocX Alina sollte eigentlich nicht DocX Alina werden, sondern natürlich Doc Alina. Das X ist zustande gekommen, weil der Name Doc Alina leider auf Instagram schon vergeben ist. Und zwar an ein Pferdemädchen. Ich habe den Account dann mal gesucht und dann kam ein Bild mit einem Follower und einem, ich glaube, einem Abonnenten irgendwie. Null Beiträge und das ist einfach ein kleiner Account mit einem Pferdebild. und... Deswegen ist mein Name leider auf Instagram nicht verfügbar und da musste ich mir das Nächstbeste überlegen und das ist Doc Xalina geworden.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 161 an. Hier spreche ich mit Dr. Melanie Gart über die Wirkung von Kräutertees. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.